0: Para este lanzamiento nos acompaña el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, el subdirector general de la superación de la pobreza del Departamento de Prosperidad Social, Juan Camilo Giranda,
1: Hay un grupo de personas en Colombia cuyo trabajo es definir quién de de es pobre y quién no.
0: Para esta presentación le damos la palabra al doctor Luis Alberto Rodríguez. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Saludo cordialmente a cada uno de los colegas que nos acompañan. Para nosotros es un honor y una satisfacción lanzar oficialmente la nueva versión del CISBEN, más conocido como el CISBEN 4 Puede
1: que no parezca un problema demasiado difícil, pero las consecuencias de esta definición son enormes Esta decisión significa trazar una línea, y donde sea que dibujen esa línea, habrá personas que podrán acceder a programas sociales del Estado, y habrá quienes se quedarán por fuera
0: Más actualizada.
1: El 4 de marzo de 2021 esa línea se movió mi nombre es Sara Trejos y esto es Experimentando con la Pobreza, un podcast de la Fundación Carisma, una organización de la sociedad civil colombiana que dedica sus esfuerzos a que las tecnologías digitales protejan y avancen los derechos humanos fundamentales y promuevan la justicia social. Este podcast cuenta con la producción de Sillón Studios. A lo largo de tres episodios les estaré contando sobre la investigación de la Fundación Carisma que devela los principales problemas y riesgos al cambio al SISBEN 4, y cómo esto afecta a las personas y hogares más vulnerables y marginados de Colombia.
0: ¿Cuál ha sido uno de los principales avances de este cifen 4? Y de los cuales los colombianos nos debemos sentir orgullosos. Los colombianos deben saber que antes del cifen 4 se recaudaba la información a papel y lápiz, a papel y lápiz en el siglo XXI, teniendo hoy... Una recaudación de información, una recolección de la información a través de dispositivos móviles. Vamos a tener información en tiempo real. Vamos a poder hacer cruces con otros sistemas de información con mayor facilidad. Vamos a poder tener actualizaciones. Por ejemplo, un
2: hogar. Que bueno, por razón... ¿qué es
1: el CISBEN? Es el Sistema de Posibles Beneficiarios de Programas Sociales. CISBEN. Es la base de datos que usan las entidades del Estado para definir quiénes van a recibir ayudas sociales y quiénes no. Y el 4 de marzo del 2021 pasamos de Sisben 3 a Sisben 4, es decir, la cuarta versión del sistema. Para quienes no interactúan con el Sisben, todo puede sonar como minucias y precisiones que le competen solo a personas muy al interior del gobierno. Pero para quienes acceden a programas que utilizan el Sisben como criterio de acceso, el solo cambio de esta clasificación podría significar súbitamente tener o perder acceso a programas que impacten sus vidas de forma significativa. Por donde se mire, diseñar el CISBEN es una tarea poco envidiable. Colombia es un país con niveles altísimos de pobreza.
2: Al comenzar la pandemia, Colombia tenía 17.4 millones de pobres y hoy tiene 21.2 millones. La crisis les dio más duro a las ciudades, pero parte de la economía campesina estaría irrigada por economías ilícitas. 40
1: millones de personas están en la base de datos del CISBEN, en un país de 55 millones de habitantes. Eso es algo así como el 80% de la población. Naturalmente, teniendo tantas personas en la lista, no se puede evaluar cada caso de forma individual. Se necesitan criterios de decisión automáticos y sistematizados. Sin embargo, desde el momento que se aprobó el proyecto, algunos medios de comunicación y organizaciones civiles como Carisma cuestionaron las razones para hacer este cambio.
0: El gobierno presentó el CISBEN 4. Se trata de una nueva forma de clasificar a los colombianos según el nivel de vulnerabilidad económica y social. Esta noche... El proceso se entenderá hasta septiembre de este año, donde ya se inicia a depurar el listado de los inscritos.
2: El gobierno está construyendo una nueva base de datos sobre los pobres en Colombia que sustituirá los niveles del SISBEN por las categorías de pobres extremos, moderados y vulnerables. El asunto es si los incluye a todos. Juliana Ramírez. Mónica, según la experta Cecilia López, las
1: debilidades del sistema actual son las que dejaron a muchos por fuera los subsidios. Su ejemplo es que el IVA solo se devolvió a un millón de personas cuando los pobres en Colombia son más del 40% de la población. Aunque el SISBEN 4 se viene cocinando desde el 2016, la transición transición se implementó durante una pandemia global de COVID-19 que, además, empeoró dramáticamente la situación de millones de colombianos. Para muchas personas, el cambio SISBEN-4 significó una súbita pérdida de acceso a ingresos y auxilios con los que contaban. Y lo peor de todo esto es que no saben por qué. Y esto es parte del diseño. Dicen que para prevenir supuestos abusos del sistema, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, decidió esconder el algoritmo que gobierna el puntaje del CISBEN. Actualmente, muchas personas no entienden su clasificación dentro del CISBEN y no tienen herramientas para entender y navegar el sistema. Pero de lo que no se habla es que hay un algoritmo que está tomando decisiones sobre la vida de las personas y este algoritmo es completamente secreto. ¿Cómo empezó todo esto?
3: Básicamente es un sistema que se inventaron en los 90 porque había un cambio fundamental en la política pública en, en Colombia en ese momento, eh, también impulsado por organizaciones internacionales.
1: Este es Joan López, historiador y sociólogo, autor del informe de la Fundación Carisma Experimentando con la Pobreza, el CISBEN y los proyectos de analítica de datos en Colombia, que pueden encontrar en las notas del episodio, y que fue publicado a mediados de 2020. Joan se refiere a un cambio en la política pública diseñada para la atención y superación de la pobreza, la cual fue apoyada por organizaciones internacionales como la Cepal, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para mejorar la atención y superación de la pobreza, el Estado necesitaba datos. Y hay algo importante, las estadísticas en Colombia tienen un problema, y es que hay que tener en cuenta el alto grado de informalidad de la economía de nuestro país. La economía informal... Son todos esos negocios que no quedan registrados en ninguna parte, que no pagan impuestos y que, sobre todo, no se pueden medir. Esto abarca desde la persona que vende aguacates en la calle hasta la que vende maquillaje por Instagram y no declara impuestos. Indicadores recientes del Departamento Nacional de Estadística, el DANE, ubican esta tasa de informalidad en el 48%. Es decir, que hay un vacío de datos que abarca casi la mitad de la economía nacional. Por eso, el Gobierno Nacional diseñó el CISBEN, porque necesitaba un instrumento para identificar las familias más pobres del país y focalizar, ojo a este verbo, focalizar los diferentes programas sociales del gobierno hacia las personas que más lo requieren.
3: Y la idea era como tenemos pocos recursos, entonces focalicemos los, a los que entre comillas, más lo necesitan. Entonces, pues, para poder hacer eso, necesitaban encontrar un sistema que fuera capaz de clasificar a las personas en términos de, de pobreza y poder decir, bueno, esta, esta gente necesita más que esta y esta menos que esta.
1: Listo. Entonces, como ya dijimos, a partir de la clasificación del CISBEN, el Estado determinaría si una persona o un hogar puede acceder a un subsidio o un beneficio. Ahora, para lograrlo el gobierno debería registrar la información de todas las personas y hogares en Colombia, lo que demanda un esfuerzo burocrático inmenso y piensen que cualquier error podría afectar a cientos de miles de personas. El gobierno decidió entonces recoger la información suficiente para determinar cuáles eran los hogares y las personas que estaban en situación de pobreza en todo el país. Y dentro de este grupo... Quienes estaban en peores condiciones. En otras palabras...
2: El CISBEN le dice a entidades del Estado qué tan pobre es una persona.
1: Esa es la voz de Juan Diego Castañeda, abogado y ex coordinador de investigación de la Fundación Carisma. Juan Diego explica que dentro de esta definición de la pobreza, al final se esconde un juicio moral, pues no solo se define quién es pobre, sino qué clase de pobres son merecedores de ayuda.
2: Hay que entender primero que eso es una perspectiva particular de cómo atender a la pobreza. Y el problema que, digamos, hay que tener en mente acá es que nadie ayuda de gratis. Y esto es una actitud... Que, en lo moral, digamos, tiene, atraviesa todo el problema del CISBEN porque tiene que ver con... Si yo le estoy ayudando, usted tiene que ser una buena persona, tiene que ser una persona honesta y tiene que portarse bien. Ese es como un poco lo moral, digamos, que determina cómo se hace parte del CISBEN y por qué.
1: Otro punto a tener en cuenta es que desde los inicios del CISBEN hay una gran preocupación por las personas que supuestamente engañan el sistema para obtener mayores beneficios o como son mejor conocidos, los aventajados o los colados.
3: Siempre dudando de que la gente estuviera engañando al sistema. En otras partes del mundo existen este tipo de registros, pero digamos este tipo de registros funcionan en lo que uno dice, hey, eh, yo acabo de perder mi trabajo, eh, estoy en una situación difícil y voy y digo, hey, necesito este beneficio social y lo inscriben a uno en una base de datos. Y en esa base de datos después pueden hacer algunas verificaciones básicas y después te dicen, hey, listo, fuiste o no fuiste beneficiario de este, de este sistema. Aquí la diferencia es que es el interés del Estado en, en, en esto es medir absolutamente a todo el mundo y aparte de medir a todo el mundo, pues generar como un perfil de quién es realmente pobre y quién no es realmente pobre y, uh, y aparte como juzgando todo el tiempo que uno no esté diciendo mentiras, que no lo esté engañando.
1: Con la información recolectada. Y los perfiles de quiénes son las personas y hogares en situación de pobreza se construyó un algoritmo que arrojaría una clasificación.
2: Algoritmo de pronto es una palabra que nos, no está explicando nada realmente y, y si no mejor no hablar de algoritmos y... Bueno,
1: algoritmo es una palabra complicada que nos hace pensar en computadores ultra avanzados y en Silicon Valley, pero a la larga un algoritmo es una regla, es una forma de tomar decisiones y crucialmente es una regla que le puedes enseñar a un computador o a una inteligencia artificial. Pero dejemos eso para más adelante.
3: Entonces la, la idea básica fue hacer una serie de encuestas en las zonas donde normalmente se había ubicado la pobreza, con el sistema antiguo, que era el sistema de estratificación social. Entonces comenzaron a hacer encuestas yendo casa por casa, hacer encuestas, se diseñó una encuesta, se recogió una serie de información y también se creó un algoritmo, básicamente una serie de reglas que determinaban cuál era ese perfil ideal una persona en condición de pobreza. Entonces podemos decir como quienes están más cerca de ese perfil y quienes están más lejos de ese perfil. Eh, más o menos así, así fue como se creó el CISBEN y esa es su funcionalidad. Eh, y pues con los años ha ido creciendo. Entonces ya no era solamente los accesos a servicios de salud, sino empezaron a utilizarlo para absolutamente todo.
1: Pero no quiero aburrirlos hablando de algoritmos, de inteligencia artificial y de computadores procesando cantidades enormes de información y de toma de decisiones. No, lo importante aquí sobre esta discusión es que la inteligencia artificial siempre responde a las instrucciones con las que fue creada. Si las instrucciones vienen con un sesgo, como que la gente va a mentir, los resultados de la inteligencia artificial van a reflejar ese mismo sesgo. En este caso, este sesgo puede significar nuevas formas de discriminación.
2: Y uno de los problemas en inteligencia artificial tenía que ver, por ejemplo, con transparencia de los algoritmos, cómo es que funcionan, digamos, estos sistemas cuando uno entra al tema de inteligencia artificial y derechos humanos, lo que tiene que ver con discriminación, cómo es que los algoritmos y cómo es que los sistemas en general discriminan poblaciones en particular, cómo es que dan resultados que, eh, digamos, tienen efectos sociales graves y normalmente negativos.
1: Y haciéndole seguimiento a este tema, se empezaron a preguntar ¿Qué casos había en Colombia y encontraron que el gobierno estaba adelantando una actualización de, sí señores y sí, señoras, el CISBEN?
2: El CISBEN fue uno de esos casos y precisamente la última versión del CISBEN se prestaba muy bien para este análisis porque incluye muchos de los mecanismos que analizamos sobre inteligencia artificial, sobre algoritmos y sobre los efectos de la tecnología en la sociedad.
1: Y es que analizar el Cisben también permite investigar los impactos diferenciales que esta tecnología tiene específicamente sobre las comunidades más vulnerables que son sistemáticamente discriminadas y marginadas.
0: Hola, soy Cisben, soy un sistema de.
1: Entonces tenemos que un algoritmo es una serie de instrucciones o reglas. En este caso, primero se hace una encuesta. Todos los datos de esa encuesta pasan por un algoritmo que determina un puntaje. Ese puntaje se asigna según los parámetros que define el Departamento Nacional de Planeación y esos parámetros son los que el DNP considera característicos de una persona en situación de pobreza.
2: Por ejemplo, tenemos piso de tierra, techo de zinc y no agua potable, entonces esas tres cosas significan pobreza. pobreza sí. Eh, tenemos piso de cemento, tenemos techo de terniz, de teja, tenemos agua potable, pero no tenemos, qué sé yo, el nivel de educación, no, no, no hay, digamos, nivel de escolaridad o alfabetización. Entonces, pobreza, pero no tan extrema, ¿cierto? Y así sucesivamente. O sea, lo importante es entender, tomamos unos datos... Que están, ese es el trabajo del DNP, haber determinado esa, esa, las encuestas, bueno, ese instrumento, y eh, luego hacerle decir algo a esos datos, ¿cierto? Traducirlos de alguna forma, convertirlos en una gran clasificación, que es la que en últimas acciones se pues ven. Es
3: una, más bien una simplificación, porque la idea es como, pues, la, la pobreza es una cosa súper compleja, ¿no? O sea, digamos, han habido un montón de pensadores en filosofía, en economía, en sentarse a ver qué rayos es la pobreza. Entonces, lo que hacen ellos es abstraerla y decir, bueno, yo creo que ser pobre es tener piso de tierra. Entonces, toda la gente que tenga piso de tierra... Es está jodida y entonces está en una condición de pobreza extrema. O la gente que no lee está, está en condición de pobreza. Entonces esa, esa, esa es la idea, o sea, tú vas creando como un perfil, una serie de cosas que valoras como pobreza y cosas que no valoras como pobreza. Entonces es una abstracción de esa, de esa complejidad que es eh, la pobreza.
1: Definir quiénes se encuentran en situación de pobreza es muy complejo, no solo por lo difícil que resulta construir el concepto mismo de pobreza, las implicaciones políticas que eso tiene, sino también porque los cambios en las condiciones de vida de los hogares obligan a revisar constantemente las variables que componen esa idea de pobreza. No es lo mismo ser alguien pobre en 2019 a ser alguien pobre en 2021 después de una pandemia. Por ese motivo, desde que se empezó a utilizar el CISBEN, comprendieron la necesidad de que había que actualizar el algoritmo. Cada vez que se considera que está desactualizado, pues se hace un cambio. Y estas actualizaciones es lo que llamamos versiones. CISBEN 1, CISBEN 2, CISBEN 3 y ahora CISBEN 4.
3: Entonces está el CISBEN 1, que fue el primer, la primera versión de los 90, Está el CISBEN 2, que no sé, como de 2003... Eh, eh, y, y está el CISBEN 3 que era la última versión antes de la de 2016 Entonces cada vez se iba cambiando el algoritmo Entonces básicamente generalmente ellos eh, argumentan esos cambios Porque dicen como el algoritmo está desactualizado La gente nos está engañando Está aumentando la cantidad de gente en condición de pobreza Digamos que eso es casi, casi lógico porque también el CISBEN ha crecido en tamaño, o sea, alguna vez fueron 5, 6, 7 millones de personas las que estaban inscritas en el CISBEN, ahorita lo que te digo, estamos casi llegando a los 40 millones, o sea, es... Casi natural que va creciendo, va creciendo. Aparte, tiene esa característica sensal, ¿no? O sea, está recogiendo información de todo el mundo todo el tiempo. Entonces, eso lo hace, lo hace una, una base de datos mucho más móvil, mucho más diversa. Y siempre la argumentación ha sido como: el, el sistema se está quedando atrás porque estamos comenzando a ver que hay más gente en condición de por eso, o hay más gente reclamando beneficios sociales, o hay más gente eh, engañándonos.
1: A lo que se refiere, Joan, es que hacia 2016 el DNP consideró que cada vez había menos personas en condición de pobreza, pero las personas registradas en el CISBEN con puntaje de menos de 50, es decir, que requerían subsidios y beneficios del Estado, continuaba creciendo. Según el DANE, había menos pobres, pero según el CISBEN había más. Entonces, el DNP ofreció dos posibles factores que explican este fenómeno. El CISBEN le daba demasiado peso a las condiciones de vida y no a los posibles ingresos de las personas. Las personas están manipulando los datos para colarse en los beneficios sociales. Para resolver el primer factor, el DNP tomó varias decisiones. Por una parte le apuntó a mejorar la tecnología de cómo estaban recogiendo la información con el objetivo de reducir los errores humanos en el registro y facilitar la georreferenciación de los hogares. Ok, pero más importante, y acá está el centro de todo este episodio, optó por cambiar el algoritmo para darle mayor importancia a los posibles ingresos que podían estar generando los hogares y las personas, y mucho menos a las paredes y a los techos en donde vivían. Lo que quiero decir es que, además de incorporar nuevas preguntas sobre ingresos, a la encuesta y a los parámetros del algoritmo, construyeron algo que ellos llaman, abro comillas, perfiles de presunción de ingresos. Cierro comillas. Es decir, ¿cuánto debería estar ganando alguien según su perfil? Por ejemplo, si una familia y personas que tienen bachillerato deberían estar accediendo a X servicios sociales, diferente a una familia que tenga personas que terminaron un técnico. Pues, si estudiaron, tal vez deberían estar ganando más. Pero lamentablemente eso no siempre es cierto. Estos perfiles de presunción de ingresos, es decir, los perfiles que dicen cuánto deberías estar ganando, los hicieron a través del análisis estadístico de la información reportada por la gran encuesta integrada de hogares realizada por el DANE para compararlo con la información que les dan las familias. Entonces, aterrizando esto, las familias brindan una información. El DNP toma esa información y la compara con el DANE. Con eso, agrupa los perfiles de ingresos y revisan si eso que está diciendo las familias tiene sentido para ellos. O sea que están juzgando a la persona no por lo que tiene de ingreso actualmente y determina su situación de pobreza, sino por lo que por su característica socioeconómica compartida con un montón de gente debería estar ganando en un momento del tiempo. Tenemos
2: un asunto del que hablar. Del dinero no
1: olvídalo. Entonces se juzga la veracidad de la información que dan los hogares cuando los comparan con otros que son similares.
2: Es más bien el paso de constatar las condiciones de vida de la gente, por ejemplo, a través de su cómo viven, nivel de escolaridad, todo ese tipo de cosas, condiciones concretas que tienen que ver con su situación actual, a meterle, a sumarle a eso una predicción y una comparación, digamos, como con un estándar ideal. Eso se llama algoritmo de, de, de predicción de capacidades de generar ingresos.
3: Entonces, significa, sí, básicamente eso, o sea, tú, eh, por ejemplo, no, tú tienes un posgrado, como así tú estés en la mala, estés viviendo en una condición terrible, no importa, porque tú tienes un posgrado, o sea, tú podrías estar haciendo mucha plata en un, en un trabajo ideal, y esa es la idea, un poco, como, eh, vamos a ver, en esta familia, qué tipo de educación, qué tipo de, de acceso a salud, qué, 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 qué cómo están los niños, si los niños están bien, si los niños están yendo al colegio. Cuando tú lees el compes que fue el que el que creó el, el CISBEN 4, entonces ponen ese tipo de ejemplos que uno se queda como... Entonces, eh, hay dos familias que, digamos, pueden tener las mismas condiciones, ¿no? Todas, ambas tienen el piso de tierra, tienen las paredes así, el techo así pero entonces ellos decían, no, pero ¿cómo los estamos clasificando igual si viven en estas condiciones? Si, por ejemplo, este otro tiene un técnico, ese podría estar haciendo más plata. Entonces no los podemos clasificar igual, tenemos que generar una forma de que la persona que no tiene esa educación tenga un puntaje menor o una clasificación menor.
1: Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de dos factores? El primero relacionado a los posibles ingresos de las personas y el segundo donde las personas están manipulando los datos para poder colarse los beneficios sociales. Bueno, lo que hizo el DNP para detectar a estos colados fue tomar la información que las personas les estaban dando a los entrevistadores y cruzarlas con 34 bases de datos públicas y privadas. Dentro de estas bases hay información que es muy sensible, por ejemplo, la condición de salud, la fecundidad, cuántos miembros hay en las familias, la condición de víctima del conflicto armado, los ingresos, incluso el origen de los ingresos. Además, incluyó dentro de esta encuesta una cláusula en la que la negativa a entregar esta información significa que podrían excluirte del sistema y cualquier inconsistencia en los datos puede llevar a acciones legales o administrativas. Se siente como una actitud del tipo, a mí no me vas a mentir. Entonces, vemos que el SISBEN 4 contempla cambios sustanciales, que son en serio importantes de discutir en el debate público y más a vísperas de elecciones. Si bien en muchos sentidos la recolección de la información es la misma, porque son los municipios los que siguen siendo los responsables de recibir toda la información por medio de las personas que hacen las entrevistas, este cambio de metodología para definir la clasificación de personas en grupos puede influir en la relación entre el gobierno y las personas que buscan ayudas o beneficios. En esta metodología se pasó de un enfoque centrado en las condiciones de vida a un enfoque que permite estimar la capacidad que tienen las familias de generar ingresos. También incorporaron diferentes mecanismos de verificación y depuración del sistema a partir de este cruce de bases de datos públicas y privadas que pueden tener consecuencias en el cambio de clasificación de las personas y los hogares. Miren, lo que yo quiero señalar, y es algo que tiene muy claro la Fundación Carisma, es que, que quien es pobre o quien no, quien recibe beneficios del Estado y quien no, es un tema político. Y muchas veces los gobiernos intentan escudarse en la complejidad técnica y en algoritmos para decir «es que esto es así no, no lo inventamos nosotros» y «no, no es así». En el próximo episodio de Experimentando con la Pobreza, un podcast de la Fundación Carisma, seguiremos desentrañando cómo la actualización del CISBEN está afectando a la población más vulnerable en dos aspectos. Uno, suponiendo cuál debería ser el ingreso de los hogares según sus condiciones socioeconómicas, lo que termina cayendo en un prejuicio de cuál es el pobre ideal y el buen pobre. Y segundo, cómo el sistema parte del supuesto que las personas entrevistadas se quieren colar en el sistema y cómo para evitarlo el DNP ha hecho convenios con entidades públicas y privadas para poder usar los datos de las familias en sus chequeos. Acabas de escuchar Experimentando con la Pobreza, un podcast enfocado en la divulgación de información sobre el CISBEN y los proyectos de analítica de datos en Colombia a cargo de la Fundación Carisma. La conducción es de Sara Trejos. La coordinación de la investigación es de Juan Diego Castañeda, abogado y excoordinador de investigación de la Fundación Carisma, y la investigación es de Joan López Solano autor del informe de la Fundación Carisma Experimentando con la Pobreza La producción de este podcast es de Sillón Estudios El guión es de Pablo Convers. La edición es de Gabriela Zupelano Sara Trejos y Paula Villán son las productoras El fact-checking es de Juan Diego Castañeda y Joan López Solano El diseño gráfico es de Daniela Moreno de la Fundación Carisma Y la música es de Gabriela Zupelano Agradecemos especialmente a Milena, Katherine, Johnny, Daneris y Alexander por contarnos sus testimonios para este podcast. Gracias por escuchar.